0: Puxa vida, que bom poder estar aqui mais de uma vez com vocês, já fazia um tempinho né, vamos sentar, que bom poder estar aqui, já fazia um tempinho que a gente não, não estava com vocês, na verdade eu estava pensando e lembrando, acho que o último dia foi no dia 12 de janeiro. <risos> faz um tempinho, né? Acho que foi lá no encerramento, acho que dos 12 dias proféticos, mas graças a Deus, né? Estamos aí, é, felizes com a bondade do Senhor, felizes com a misericórdia do nosso Deus, e que bom, eu creio que esses estão, estão sendo dias especiais, é, de ativação, e eu creio que isso é muito, muito importante para as nossas vidas, esse é um tema que que mexe muito com o meu coração Eu, eu acho tão importante ser ativado é, Em muitos momentos da nossa vida É tão importante quando a gente se expõe A aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas E permitimos que Ele possa nos, nos ativar, nos despertar Nos acordar, né? Enfim, isso é muito importante queridos Graças a Deus por esses dias São 21 dias Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês Graças a Deus pela vida dos nossos pastores E pela inspiração do Espírito Santo sobre a vida deles Conduzindo a igreja nesses 21 dias de ativação E eu creio que nesses próximos dias Nesses próximos finais de semana Veremos muitas coisas de Deus acontecendo na nossa vida, no nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Que bom podemos estar aqui. É, quando eu falo em ativação, isso eu já disse que mexe comigo, né? Eu acho isso muito importante e me veio ao, ao coração algumas palavras de Paulo, o apóstolo, quando ele escreve a sua carta a. A Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, no primeiro capítulo, a partir do verso 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 3, ele diz assim, ó, quem achou, pode acompanhar se você também pode ouvir aí, tá? Diz assim. Segunda carta de Paulo a Timóteo Capítulo 3 Aliás, capítulo 1, versículo 3 Diz assim Dou graças a Deus A quem sirvo Com consciência limpa Assim como serviram os meus antepassados Ao mencionar-te Sempre em minhas súplicas noite e dia Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Também eu recordo a fé sincera que há em ti, fé sincera que há em ti, que primeiro a habitou em tua avó Loide e, e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. O Paulo está falando até de uma transferência, né? de uma fé sincera, que a princípio Paulo recorda né, a respeito da avó, da mãe de Timóteo, ele diz, e também está em ti, dá-me a impressão que Paulo está falando muito sobre essa transferência de uma ativação de fé, que começa na avó, vem para a mãe, chega no neto Timóteo, é uma transferência, e Paulo diz, eu tenho certeza que está em ti, e aí no versículo 6 ele diz, e por esta razão, Lembro-te de que desperte o dom de Deus Desperte o dom de Deus Que há em ti Mediante a imposição ou a transferência Que houve através das minhas mãos Desperte o dom que há em ti para mim Paulo está falando de ativação Para mim Paulo está Lembrando Timóteo de algo muito importante Para mim Paulo está lembrando Timóteo que, que ele já tem Algo na vida dele Que Deus já está na vida de, de Timóteo Que Timóteo já tem algo de Deus E que ele precisa apenas Despertar isto Ele precisa apenas trazer Trazer para fora, ele precisa apenas ativar. E isso é uma verdade. Muitas vezes nós já temos tantas coisas de Deus na nossa vida, a gente não tem ideia. Mas a gente já tem tantas coisas de Deus que já foram transferidas, que já foram ministradas por pessoas na nossa vida, e a gente às vezes não tem ideia o que já há de Deus em nós. E às vezes a gente fica Querendo buscar mais Sendo que já existe tanta coisa de Deus Na nossa vida O que nós precisamos É despertar aquilo que já há De Deus em nossas vidas E é isso que Paulo está dizendo Estar ativo, queridos Nos leva a a viver Com intensidade A vontade A vontade de Deus Porém é, para a gente viver a vontade de Deus para estarmos ativos e vivemos a vontade de Deus a gente precisa observar algumas coisas muito importantes que nesses últimos dias eu tenho aprendido para a gente viver intensamente a vontade de Deus para a gente viver da melhor forma a vontade de Deus a gente precisa lembrar de algumas coisas que são muito importantes primeiro, muito obrigado, primeiro, não faça, não faça o que Deus não mandou, para que a gente possa viver intensamente, a gente precisa ter esse discernimento, não faça o que Deus não mandou, tão importante quanto saber a vontade de Deus É saber o que não é a vontade de Deus É tão importante Por quê? Porque muitas vezes, queridos Nós acabamos nos esforçando Gastando energia Investindo o nosso tempo E muitas vezes fazemos isto Sem que haja verdadeiramente Uma ordem de Deus Uma direção de Deus Fazemos porque achamos que é a vontade de Deus Fazemos muitas vezes porque vemos alguém fazer A gente precisa encontrar o ritmo da nossa vida cristã Muitas vezes queridos nós tomamos a carga de outra pessoa Muitas vezes nós queremos viver A vida de outra pessoa Muitas vezes nós queremos viver o propósito da outra pessoa E isso vai gerar em nós muito desgaste Isso vai gerar em nós muito desgaste Existem duas coisas que são muito terríveis Duas coisas Primeiro, competição Isso é algo terrível causa muitos males que nos prejudica muito competição aquela aquela história de que eu tenho que ser melhor do que o outro, custe o que custar competição isso é muito prejudicial agora existe uma segunda coisa que é muito prejudicial é a comparação a comparação é algo muito prejudicial porque sempre eu estou olhando para o outro e comparando a minha vida com o outro E às vezes isso nos leva a viver um engano Muitas vezes nos leva a querer viver o propósito da vida do outro Viver as promessas que Deus tem para a vida do outro Eu sei que existem muitas experiências que as pessoas vivem E que nos servem para inspirar Para nos alegrar, para a gente entender o quanto Deus é capaz de fazer Mas não significa aquilo que Deus fez na vida do outro Deus necessariamente tem que fazer na minha vida A experiência do outro pode me inspirar A experiência do outro pode me fazer entender que Deus é poderoso para fazer coisas realmente grandes mas não me fazer pensar que exatamente aquilo que aconteceu com o outro tem que acontecer comigo. Às vezes nós ficamos comparando as coisas. O Salmo 78, escrito por Asaf, nos mostra isso, porque Asaf quase desviou. Ele disse: Os meus pés quase deslizaram. Eu quase caí quando eu comecei a olhar para a vida dos outros Eu comecei a ver como os outros prosperam Eu comecei a ver como que os outros, a vida dos outros dá certo Eu acho que já tinha algumas redes sociais na época de Azaf Já tinha uns Instagram, Facebook, coisas nesse sentido E ele estava olhando lá e ele falou, como é que é isso? Olha a vida do fulano e na compreensão dele era um ímpio Como é que pode uma coisa dessa? E quanto mais ele observava o que acontecia na vida dos outros Como os outros prosperavam Como dava certo a vida para os outros Como isso, como aquilo Mais ele ia ficando distante Mais o seu coração ia se distanciando de Deus Graças a Deus que Em algum momento ele diz até que Eu entrei na casa de Deus E aí eu pude contemplar a Deus Eu fui comparando a minha vida com os outros Até que eu olhei para Deus Eu fui olhando para a vida dos outros Até que eu olhei para Deus é o Isaías que diz, ai para todo mundo Mas quando olha para Deus, diz, ai de mim Aí ele olha para ele mesmo Capítulo 1, 2, 3, a gente vai encontrar vários Ai de Isaías Em relação aos outros Ai dos que fazem isso Ai dos que fazem aquilo Vamos lá, ai, ai, ai Chega o 6, que ele vê o Senhor Assentado no alto sublime trono Aí ele consegue dizer, ai de mim Aí o seu olhar muda E ele olha para ele Ele vê o quanto Deus é capaz de fazer pela vida dele Então isso é muito importante, querido Então essas duas coisas são muito terríveis Competição E comparação Asaf quase se desviou quando começou a comparar a sua vida com os outros Quase Até que ele começa a A olhar para Deus Então é muito importante queridos Que a gente aprenda a discernir O que Deus não nos mandou fazer E entenda qual é o propósito de Deus para a nossa vida Paulo fala de uma forma muito clara Ele diz Desperte aquilo que já está em ti Que foi dado para você Que tem a ver com a tua vida E não desperte o dom que há em alguém Que você viu e que você achou legal Não desperte o dom que há em ti Há algo de Deus na sua vida E que precisa ser despertado Quando a gente começa a querer viver o propósito Da vida dos outros Isso vai gerar muita canseira isso vai gerar muita fadiga, isso vai gerar muita frustração, muita decepção... Jesus quando ele diz lá no evangelho de Mateus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, geralmente nós utilizamos esta palavra, né, aplicando a aqueles que ainda estão do lado de fora, que ainda não conheceram a Jesus, a gente utiliza essa palavra como uma palavra evangelística, mas muitas vezes nós precisamos trazer e aplicar para as nossas vidas, Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida cristã, ela está sendo vivida debaixo de muita canseira, muita, cansaço Tem muita gente que está cansada Tem muita gente que está sobrecarregada Por quê? Porque quer viver o propósito da vida do outro Que quer viver a promessa de Deus para a vida do outro Que quer viver os sonhos de Deus para a vida do outro E esquece que existe algo de Deus na sua própria vida Há um propósito de Deus para a sua própria vida Há um plano maravilhoso de Deus para a sua própria vida E que precisa ser despertado É só isso É simples demais É só isso É simples demais É entender o que Deus tem Para as nossas vidas cansaço vem Ele é o resultado Daquilo que a gente esperava Que iria acontecer e não aconteceu Porque a gente não conseguiu discernir O que é a vontade de Deus, e o que não é a vontade de Deus O que Deus me mandou fazer, e o que Deus não me mandou fazer E eu estou querendo fazer A gente precisa entender isso, queridos Quem realmente nós somos de verdade? Quem é o Márcio? Quem é você? Qual é o propósito? Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? É isso que você precisa entender o que define a sua paz, está em quem você é, e não no que você tem, ou aonde você está, está justamente em saber que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, isso é muito importante queridos, é fazer o que Deus mandou você fazer, isso vai gerar tanta alegria queridos… Isso vai gerar tanta satisfação. Isso vai gerar tanto contentamento na sua vida. Que você vai poder se dedicar 100% de si por toda a sua vida. Você vai poder viver intensamente. Porque você não vai estar vivendo o propósito do outro. Você vai estar vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E isso vai te levar a você a viver 100%. 100% de si, por toda a sua vida, entende isso? O que você pode dar 100% de si, por toda a sua vida? Para aí para pensar, o que você pode dar de si mesmo, 100% por toda a sua vida? Ah, eu não sei, então vamos tentar descobrir isto Porque aí está muitas vezes a essência do propósito de Deus para a sua vida Isso é muito importante A alegria da vida é encontrar o propósito de Deus Isso não significa que não haverá adversidades, não haverá dificuldades Não, queridos mas significa que eu vou estar fazendo exatamente aquilo que Deus tem para a minha vida. O apóstolo Paulo, ele vive, queridos, intensamente o propósito do Senhor. isso não significa que ele viveu isento de dificuldades, de perseguições. Puxa vida, na verdade, estudar a biografia de Paulo muitas vezes quebra muitas ideias A respeito do que é uma vida cristã né? Que muitas vezes se pensa que é só triunfo Só vitória, só bênção Nós vamos ver, Paulo Quantas vezes em momentos adversos Em naufrágios, em prisões Em perseguições Com os pés presos no tronco No meio de uma prisão Junto com outros prisioneiros mas o que estava acontecendo no seu exterior não estava mudando aquilo que estava dentro dele e a convicção que ele tinha do chamado de Deus para a sua vida, ele estar preso não o impedia. De sentir alegria no seu coração Por estar cumprindo o propósito de Deus Para a sua vida As adversidades externas Não mexiam com aquilo que estava dentro do seu coração Que era a sua convicção Do chamado de Deus Queridos, é isso que nós precisamos entender na nossa vida É isso que nós precisamos Porque nós vamos com certeza enfrentar momentos difíceis Ou vamos ter momentos melhores Enfim, a vida sempre está mudando Mas a gente precisa entender Que o que não pode mudar É a convicção do propósito de Deus Para a nossa vida Isso não pode mudar A certeza de que eu estou vivendo O propósito de Deus A certeza de que eu estou fazendo Exatamente aquilo que Deus quer Que eu esteja fazendo Para a glória do Seu nome É isso que faz toda a diferença É isso que nos faz levantar Pelas Pela manhã com alegria no nosso coração É saber que estamos fazendo e vivendo Segundo a vontade de Deus A alegria da vida é encontrar o propósito Diga comigo, a alegria da vida É encontrar o propósito É entender a vontade de Deus para a nossa vida A alegria não está no dinheiro A alegria não está no sexo A alegria não está No casamento, a alegria não está Não está Não está no sucesso A alegria não está nessas coisas Isso são consequências De descobrir antes disso O propósito De Deus para a nossa vida Amém? Faz sentido isso para você, queridos? Isso é muito importante Quais pensamentos? Qual é a visão? Quais são os sonhos? Que fazem que estão Diariamente, no seu coração e na sua mente: quais são? Isso tem a ver com o propósito. Cada um precisa ter o seu ritmo, cada um precisa entender o seu propósito. Há um texto que me chama muito a atenção, queridos, que está lá em Gênesis, no capítulo 33. Nesse capítulo, a gente vai encontrar a gente vai encontrar o encontro de de Jacó com Isaú nós conhecemos a história mas eu acho muito interessante isso, queridos naquilo que diz eu eu, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida qual é o ritmo que eu preciso ter E, e lá no capítulo 33, verso 12 é muito interessante porque Eles se encontram, né, aquele abraço, aquele conserto Jacó já havia passado pelo Val de Jaboque E aí lá no capítulo 33, verso 12 Isaú fala assim com Jacó, ele diz assim Então Isaú disse, vamos seguir o caminho e eu irei junto contigo Respondeu-lhe Jacó, meu Senhor Sabe que esses filhos são fracos E que tenho comigo ovelhas e, e vacas de leite Se forem obrigados a caminhar demais por um só dia Todo rebanho morrerá Meu Senhor pode ir adiante do seu servo E eu seguirei Conduzindo com calma Conforme o passo do gado à minha frente E segundo o passo dos meninos Até que eu chegue a meu Senhor em Seir. Eu vi isto e isso me chamou muito a atenção Eu aprendi isso queridos Para a gente viver com intensidade a vontade de Deus A gente precisa descobrir o que não é a vontade de Deus E eu preciso descobrir qual é o ritmo da minha vida Observe bem queridos Que Esaú estava acompanhado de 400 homens de guerra Eram homens preparados e esse grupo de 400 se reúne, se encontra com um grupo de Jacó, que está ali. Formado de mulheres, de crianças, de gado. E ele mesmo diz que é um grupo mais fraco. Aí Isaú chega e diz assim, vamos caminhar junto. Vamos lá. E aí Jacó ele tem o um discernimento. Ele tem essa, essa capacidade de dizer, meu senhor, não dá. Pode ir na frente, eu tenho um outro ritmo com isso Jacó não estava abrindo mão de chegar no objetivo, é isso que a gente precisa entender, com isso Jacó não estava dizendo eu não vou, com isso Jacó não estava dizendo eu eu vou ficar parado no meio do caminho, não, ele só está dizendo, não dá para acompanhar o ritmo de 400 homens de guerra, a gente tem meninos, a gente tem ovelhas, a gente tem gado, o nosso passo é mais lento mas faz o seguinte, vai indo na frente, que eu vou atrás, passo a passo, conduzindo-os com calma conforme o passo do gado à minha frente, segundo o passo dos meninos, até que eu chegue Queridos, às vezes nós queremos andar no ritmo de outras pessoas, faz sentido isso para vocês? Às vezes nós queremos andar no ritmo de outras pessoas, e não, não olhamos para o nosso, pro nosso estado, para o nosso momento, quem nós somos, qual é a nossa história... isso pode fazer toda a diferença, e Jacó entendeu isso, e ele disse, se a gente tentar andar no ritmo de vocês, a gente vai morrer a gente vai morrer, a gente não vai dar conta, agora deixa a gente ir passo a passo queridos, eu preciso descobrir qual é o ritmo da minha vida cristã qual é o passo que eu posso dar em direção ao propósito de Deus volta a dizer, com isso eu não quero transmitir uma mensagem de comodismo, eu não quero transmitir uma mensagem de preguiça, eu não quero transmitir uma mensagem que a gente não vai chegar não, não é isto, eu só estou dizendo que cada um tem um ritmo, cada um tem um passo, e se a gente quiser acelerar demais, muitas vezes nós vamos ficar pelo meio do caminho porque a gente não vai conseguir acompanhar, é mais prudente, é mais sábio, passo a passo, mas passo a passo, vivendo no propósito de Deus na vontade de Deus, e vai chegar o momento que a gente vai chegar no objetivo passo a passo Eu comecei a caminhar agora E eu estou firme no propósito Estou até, até estranhando Mas o primeiro dia que eu comecei a andar lá na praça, perto de casa Tinha um rapaz, porte atlético E o cara ia passava por mim correndo Mas estava uma inveja, gente Estava uma inveja Sabe, né? O cara passava E eu lá, gente Falei, se eu for nesse ritmo E ele passava uma, passava duas, passava três E eu dizia para a Neva Falei, uau, que coisa Mas eu continuei caminhando Um pouquinho Comecei a arriscar uma volta correndo Completava Falei, não, vou continuar Estou indo passo a passo Agora já estou dando três voltas correndo, gente Sabe o que é isso? <risos> ah, também não é uma maratona, também não é um negócio tão longo assim. Mas é três voltas, é três voltas. Daqui um dia, gente, eu chego lá. Mas no começo eu não ia aguentar, gente. Quantas pessoas, eu não sei se na nossa caminhada, às vezes a gente quer acelerar. Ah, mas Fulano já está vivendo assim. Talvez nós, né, Celso, na época visão celular, a gente acabou querendo andar no ritmo, né? eu comecei a pensar nisso, às vezes frenético e alguns ministérios que já estavam lá na frente, a gente olhava, vamos lá. daqui a pouco não dava certo, porque a gente não tinha preparo, a gente não, talvez não tinha as experiências necessárias, mas eu tendo, queridos que passo a passo, Jacó descobriu algo que a gente precisa aprender com eles, queridos Jacó não abriu mão de chegar no objetivo Jacó não abriu mão de seguir a sua jornada Jacó não abriu mão de alcançar o seu objetivo Ele só disse, eu vou mais devagar Porque eu conheço, tem meninos, tem gado E se a gente tentar andar nesse ritmo, não vai dar certo Mas a gente vai, passo a passo E passo a passo, Jacó chegou no seu objetivo objetivo, e eu creio queridos, que é isso, esse tempo de ativação que Deus tem nos dado, é para que a gente entenda o propósito que Deus tem para a nossa vida como pessoa como homem, como mulher e o propósito que Deus tem para nós, como igreja nesta cidade e Deus vai nos ativar e Deus vai nos despertar e vai fazer entender aquilo que Ele já nos deu, aquilo que já está dentro de nós, aquilo que Ele já gerou, como um propósito Para as nossas vidas Talvez seja um passo Um pouco menor Talvez seja num ritmo um pouco menor Mas não importa A gente vai cumprir o propósito de Deus E o nome do Senhor Vai ser glorificado Isso é tão importante queridos É tão importante É tão importante Se você não sabe No filme da Alice O País das Maravilhas Há uma frase citada lá que diz Se você não sabe para onde você está indo Qualquer caminho serve Se a gente não tem entendimento da vontade de Deus Se a gente não sabe o que Deus quer Ou aquilo que Deus não quer para a vida da gente Qualquer caminho serve Agora, antes da gente definir a nossa velocidade, a gente precisa definir aonde nós queremos chegar. E isso pode fazer toda a diferença. Entenda queridos, para vivermos a vontade de Deus, intensamente, eu preciso descobrir, sim, qual é a vontade de Deus. Mas... O que não é a vontade de Deus E eu preciso parar de gastar minha força, minha energia Querendo viver o propósito de outra pessoa Deus tem um propósito para a sua vida Eu acho que esta era a intenção de de Paulo dizer Timóteo, meu filho tem algo de Deus tão precioso aí na sua vida E eu creio que nesses dias de ativação o Espírito Santo está trabalhando isto em nossos corações, e está nos mostrando, está trazendo luz, está trazendo entendimento de que existe algo de Deus na minha vida. E que Ele tem um propósito para a minha vida. E eu não preciso querer andar no ritmo do outro. Eu não preciso querer viver a promessa do outro. Porque Deus tem um plano maravilhoso, poderoso, tremendo para a minha vida. Você crê nisso? E eu quero dizer que você, para você, que Deus tem um plano para a sua vida. Desperte esse dom que há de Deus na sua vida. Desperte. Desperte, Paulo fala. Olha, algo foi ministrado na sua vida. Algo foi ministrado na sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e. Feche os seus olhos e, e comece a. Pensar o que já foi ministrado à sua vida Qual é o propósito de Deus Para você Para a sua vida Ah, mas eu queria tanto Fazer o que o fulano está fazendo Talvez isso possa servir de uma inspiração para a sua vida, queridos Volto a dizer isso Mas não se prenda nas experiências dos outros Viva a sua própria experiência com Deus Viva a sua própria experiência com Deus É bom ouvir testemunho? Claro que é Edifica a nossa vida E eu disse já Serve para a gente entender o quanto Deus é capaz de fazer queridos. Quando a gente começa a ouvir testemunhos o que Deus fez, o que Deus realizou isso é fantástico, porque a gente começa a chegar a uma conclusão e dizer, puxa vida, como Deus nossa, Ele realmente pode Ele faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina Deus é todo poderoso como Deus cura, como Deus transforma como Deus prospera, como Deus muda a história de vida, como Deus faz amém isso vai inspirar e vai ampliar o nosso entendimento da capacidade do Deus a quem nós servimos agora Isso não significa que aquilo que aconteceu com alguém Necessariamente tem que acontecer comigo Eu preciso entender o propósito que Deus tem para a minha vida Eu preciso buscar a minha experiência com Deus Eu preciso buscar o discernimento Daquilo que Deus quer para a minha vida E encontrando esse propósito Eu vou encontrar a alegria de viver Encontrando esse propósito Eu vou viver intensamente O que Deus tem Para as nossas vidas Feche os seus olhos Desperte o dom O dom O que já foi ministrado O que já foi ministrado De Deus na sua vida Quais foram as experiências que você já teve com Deus? O que que Deus já falou com você sobre você? Traz isso à sua memória neste momento. Traz isso à sua memória. E permita que esta vontade. Soberana, maravilhosa de Deus Venha se cumprir na tua vida Em nome de Jesus Feche os seus olhos por um minuto apenas Deixe o Espírito Santo talvez trazer a sua sua memória, a sua lembrança Coisas que Ele já disse a teu respeito Ministrações que já foram feitas sobre a sua vida em posições de mãos que já foram feitas e que abençoaram a sua vida Ah, mas depois disso tanta coisa aconteceu É, eu sei disto. Eu sei que muitas vezes nós nos afastamos Eu sei que muitas vezes nós nos perdemos Eu sei que muitas vezes nós insistimos em fazer coisas que Deus não nos mandou fazer ou às vezes fazemos coisas Ou deixamos de fazer coisas que Deus nos mandou Eu sei disto. Mas esse é um tempo de ativação, não é? Então, permita que o Espírito Santo venha ativar isto em você E que você possa voltar ao plano original que Ele tem para a sua vida E viver o propósito dEle para a sua vida No nome de Jesus Aleluia Fecha os teus olhos Senhor, nós queremos reconhecer Que não há outro lugar melhor Senão O lugar da tua vontade Meu Deus, para as nossas vidas Não há outro lugar Mais seguro a não ser o lugar da Tua vontade para para as nossas vidas. Não há prazer maior, Senhor, do que no lugar da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer que estejamos fazendo. Muitas vezes nós nos cansamos com tantas atividades. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. Uma certa vez o próprio Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos e a uma mulher chamada Marta ela disse você está preocupado com tantas coisas uma só é necessária Senhor que esta uma única coisa possa tomar conta da nossa vida possa tomar conta do nosso coração Senhor e que a gente entenda essa única coisa esta Uma coisa é necessária E que nós possamos retomar a nossa caminhada Sermos ativados nisto, ó Pai Por mais que muitas vezes, como Marta Estávamos ali fazendo um monte de coisa para servir a Jesus Mas ainda não era a única coisa Ou a uma coisa necessária Pai, traz esse discernimento para a nossa vida, Senhor Traz esse entendimento para cada um de nós, Senhor Nós não queremos perder o nosso tempo, Senhor Nós não queremos nos cansar com coisas desnecessárias Nós não queremos fazer coisas que não precisamos fazer Meu Deus Nós queremos ter sabedoria Nós queremos ter entendimento Até porque a nossa vida é finita Ah, meu Deus, os nossos dias estão contados nesta terra, Senhor nós somos finito e se a gente não aproveitar os nossos dias para viver segundo a Tua vontade, Senhor, os nossos dias irão passar, e eles irão passar tão rapidamente, que talvez só vai nos restar a frustração de olhar para trás e dizer, como eu queria fazer tantas coisas e não fiz, o Senhor é eterno, o Senhor é infinito, Mas nós não somos Então nos ajuda a contar os nossos dias De tal forma Que tenhamos sabedoria e discernimento Para viver o teu propósito Nessa terra, Pai Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Que não venhamos nos comparar com outras pessoas Guarda o nosso coração disso Guarda o nosso coração disso, Senhor E que a gente possa descobrir Sim, Senhor e despertar o que já há Do Senhor dentro de nós E que isso faça Toda a diferença Na nossa vida No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Nós possamos viver todos os dias Todos os dias O Teu que eu Queridos É para ser o que eu tenho Meu coração muito forte É não perca mais seu tempo Não perca A nossa vida é finita Por favor, não perca mais seu tempo Se desgastando com coisas desnecessárias Por favor Vamos buscar Esses dias de ativação E sermos direcionados Na direção certa que Deus tem para a nossa vida Pare de perder tempo Com coisas desnecessárias Pare de perder tempo com coisas que não estão te levando a viver o propósito de Deus para a sua vida. De viver coisas que não estão Acrescentando nada Que não estão te ajudando nada, mas pelo contrário Estão te afastando cada vez mais Do propósito de Deus A nossa vida é finita Os nossos dias passam tão Rapidamente, queridos São dias de ativação São dias em que Deus está nos colocando Novamente, no seu plano original No seu propósito Na sua vontade Para que nós possamos viver Aleluias, aquilo que Ele já tem nos dado, aquilo que Ele já tem colocado em nossas vidas, desperte isto, ative isto, e viva intensamente o que Deus tem para a sua vida, invista o seu tempo, invista o seu tempo, dedique a sua vida naquilo que realmente importa, uma coisa só é necessária, uma coisa só é necessária.